0: Ponte al tanto y escucha el podcast de Imagen Jalisco en Spotify. Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner La noticia desde otra perspectiva
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, 8 de la noche en punto, bienvenidos a Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, gracias a todos los que nos escuchan en el 93.9 y de FM, que van manejando con muchísima precaución, y bueno, yo saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo, el periodista Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo está, Rodrigo? Jorge,
2: qué gusto, muy buenas noches a todos,
1: aquí estamos, Ahí listos estamos. para darle listos, listos, pero antes les recuerdo el WhatsApp, comuníquese con nosotros si tiene algún comentario, sugerencia, con mucho gusto, también algún reporte ciudadano al treinta y tres, treinta y ahí lo puede eh, mandar el mensaje con mucho gusto, lo pasamos al aire, y también en nuestras diferentes plataformas, de Facebook Imagen Radio Guadalajara, Twitter, arroba Imagen Radio GDL Instagram, arroba Imagen Radio GDL también TikTok es la misma, Spotify Imagen Jalisco, y YouTube Imagen Radio Guadalajara y nos vamos de lleno a la información con un sabías qué y es que el 4 de julio se celebra el Día Mundial del ebook book o Libro Electrónico una iniciativa que fomenta la lectura y la difusión libre de contenidos digitales, esto bajo la autorización de derechos de autor esta efeméride se creó por iniciativa de Overdrive una empresa líder a nivel mundial dedicada al préstamo de libros electrónicos para bibliotecas que posee un catálogo de más de un millón de ebooks audiolibros, videos esto es con la celebración del de día y se pretende divulgar la importancia del uso de los libros digitales, ya que generalmente, eso me han platicado, que esta modalidad ha sido marginada en eventos dedicados a la lectura, tales como algunas ferias de libros. ¿Será verdad esto, Rodrigo de la Rosa? Yo sé que tú eres un gran, un gran lector, te gusta la lectura, pero ¿qué prefieres tú?
2: No a mí me gusta la lectura Jorge, pero yo le voy más al, al papel. Sí, ¿no? Sí, yo le hasta sigo oler viendo, la ¿no? hoja,
1: todo tiene a, su. Al
2: papel con con el periódico de repente sí me he acostumbrado más a las a, lo a los PDFs, a, bueno.
1: aunque sigo si tengo el impreso a, a mano mejor. Sí, mucha gente, los que le gusta mucho la lectura o escriben, o los literarios les gusta más lo tradicional. En el papel sabe mejor, la bueno, verdad. muy bien. Vámonos a temas de política de importante ahí en el Congreso. Por ahí estuvo también nuestro compañero Rodrigo. Y es que como era previsible desde días previos, con 26 votos a favor, 11 en contra, fue aprobada en el Congreso de Jalisco la reforma electoral de paridad de género. El debate eh, se tornó ríspido entre la bancada de mesista y será lógico, incluidas las dos diputaciones de Hagamos. Bueno, la diputada de Morena, María Padilla, adelantó que llegarán hasta las impugnaciones, Rodrigo de la Rosa. Exactamente,
2: y estas impugnaciones pueden ir desde el tribunal local de, de Jalisco en temas electorales que en uno a la verdad creo que será una aduana muy sencillo, MC tiene control de del mismo, pero sin duda también estaríamos hablando de instancias federales, ya sea la sala de la sala Guadal la sí. cara del tribunal electoral del poder judicial de la federación o del propio tribunal veremos en qué termina pero de que habrá impugnaciones las habrá escuchamos
3: contra y el partido político en el que yo estoy, en el partido de Morena, ya ha dejado muy clara la postura general desde la presidenta, el presidente también del consejo. Y pues bueno, muy seguramente estaremos presentando todos los recursos en los próximos días. Hay que agotarlos todos, hay unos que tenemos un término un poco más amplio para presentarlos, hay otros que se tienen días. Entonces, pues en coordinación con nuestro partido político tendremos que dar la batalla en los tribunales.
1: Y bueno, desde Morena y Hagamos insistieron que las bancadas a favor, es decir, las emesistas y también panistas, no han podido, explicar por qué es positiva esta iniciativa que fue aprobada, que hay que recordar es la del gobernador Alfaro. Si no Esa,
2: exactamente, y sin, y sin moverle mayores comas, así es como finalmente fue aprobada. Hay que decir, Jorge, que en próximos minutos tendremos una entrevista una diputada, al respecto. ¿no? Sí, para que nos cuenten bien a bien qué, qué, ¿Qué, pasó, qué pasó en el, ¿no? en qué el Congreso, y a ver si nos pueden dar un, un poquito de claridad de los bloques de que si los 20 municipios, que los subbloques de no sé qué. Claro.
1: Porque qué confusa sí. es esta <risa> iniciativa. Sí, ¿no? Y, y y también desde el punto de vista, es diputada, es mujer que nos diga, pues, eh, ¿qué pretende, no? Eh, de, Jorge, de, es tan de, confusa de estos municipios, los 20 más poblacionales, eh, que tengan estos sí. lugares también para ellas, ¿no? Eh, no, no nada más los manden por allá a lo más lejos. Eh,
2: exactamente. O sea, que, que lleguen a los municipios Metropolitanos, Exactamente. Pero Jorge, ¿es tan confuso esto que yo pude platicar con, con alguna diputada? Me tengo que reservar el nombre. Eh, <risa> bueno, oye.
1: no la balconía. No,
2: no, sí, no, no, me no, no, me no. reservo el nombre, pero es oye, ¿no está muy confusa?
1: Sí, la verdad, sí. Pero a ver, de, o sea, nada más dime una cosa, ¿es naranja la que te dijo o es de qué color? Digamos que es de las bancadas oficialistas. Ah, bueno. Porque... También es de las bancadas sí, oficialistas Punto importante, te pregunto esto, porque si ellos mismos, que son de los que propusieron esta reforma, que es de este mismo partido, bueno, que... No se están entendiendo bien, ¿no? Porque, la, no la imagínate nada más. Al 100%. Obviamente, pues, como no se van a ir a los tribunales, los de Morena, los de Hagamos todos, si si Ahora, sienten te, que no es. Ojo, tendrán que impugnar
2: el fondo del asunto, porque en términos legislativos no es que se haya violado nada. okay, sí, cumple con, eh, los reglamento, cumple con todos los reglamentos de, de la ley y a final de cuentas es aprobada por una mayoría. Se construyó sí, una mayoría. De seis votos.
1: Y, y punto sí, ha sido sin como es bueno, seguimos con más, eh, más adelante le tendremos aquí en vivo, estará en cabina esta diputada para que nos aclare un poquito, que nos diga cuál 50 y 50 quedaría y cómo, ¿no? Repartido, y luego de que trascendiera, que la dirigencia nacional de Morena buscó al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, para ofrecerle ser candidato a gobernador del 2024 por el partido Guinda el tema no agradó en nada al regidor morenista en Guadalajara Carlos Lomelí. ¿y qué crees que dijo? Bueno, ahí tienes la entrevista vista pero aparte no tenemos por qué recoger basura ¿Qué y tal?
2: a ver no eh, eh, este par se trae en pique desde hace buen tiempo pero digamos que había bajado la polémica y revivió ayer escuchamos a Carlos Lomelí <risa>
1: que los dirigentes nacionales esté volteando a ver este, a alguien que ha dañado tanto el erario tanto de Zapopan como de Guadalajara y mucho menos que los tres principios que rigen a los morenos se los pasa por el arco del triunfo entonces no, que ni se huele nosotros no recogemos basura es Capsa quien la recoge Ándale Pero... <risa> le dijo al alcalde en pocas palabras sí, basura Exactamente Y bueno, Lemus Navarro sí contestó le como, dijo
2: ahí? Sí, por supuesto, como te imaginarás, No se quedó con ganas de responder el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus Navarro Que dice No tiene acercamientos con Morena Que él solo está enfocado en la candidatura Por el Movimiento Ciudadano Tenemos a la A Pablo Escuchamos. A ver
4: mi único objetivo rumbo al 2024 es ser el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado de Jalisco. No tengo diálogo con absolutamente ninguna otra fuerza política. Eh, al señor Delgado no lo conozco ni siquiera de lejos. No tengo el gusto de conocerle porque mi único diálogo y acuerdo es con Movimiento Ciudadano rumbo al 2024.
1: Ándale, ahí estamos sí con, tonos, con callado, obviamente de una manera decente, ¿no? Sí, aunque es ah, caballeroso. Ah, no. Aunque
2: también en, en otro me medio de comunicación, sí, en el sí periódico en parte. el periódico moral, se aventó una diciendo que era un empresario corrupto, investigado, que que, que Refiriéndose por cierto, al sí, Lomelí. por supuesto ah. a ver, de que Lomelí ha sido investigado, sí, sí, eh, sí no, sí, no, no, no es medicinas. ninguna me mentira, a ver medicinas, todo lo que le publicó Latinus previo a, eh, previo a que fuera la elección de 2021 cuando contendía por el municipio de Guadalajara precisamente a ver, tiene un largo historial de polémicas, por decirlo menos Carlos Lomelí, Lomelí. y esto sí terminó generando que el propio presidente López Sobrador lo hiciera a un lado de esa figura de superdelegado, recordarás. Sí, exacto. Esto, que era no como no, el
1: representante de Morena quien, eh, a nivel eh, federal, eh, aquí eh, en Jalisco.
2: Exactamente, eran los, los llamados su, superdelegados. Sí, eh, a ver, si sí, ha seguido haciendo su, su carrera en Morena, no es que haya perdido tal vez distancia de las cúpulas del morenismo, definitivamente no, pero sí terminó teniendo esa salida abrupta de, del gobierno federal. Sí,
1: es una figura importante eh, hay que decirlo de Morena aquí en Jalisco junto con Uribe y también hoy estuvo ahí, estuvimos al desayuno de, de Toño Pérez eh, Garibay, el papá de Checo Pérez Oye, que y, también tiene ¿y sus dónde dónde pretensiones Antonio Pérez Garibay. Pues mira, sí lo insinuó y sí dijo que no estaría mal y que le gustaría ser gobernador estuvo muy divertido, me dijo que sí quería ser gobernador, trae la bandera eh, en su casa de campaña o en en el lugar donde nos citaron, allá en Avenida Vallarta, ahí está su foto enorme. Es una, es eh, un uh, chaimbauncista de hueso no, pero, colorado. Pero Claudia y él son, dice, uña y mugre, y de hecho, y está grabado, ¿Eh? Lo dijo el señor, yo no lo dije, ahí estaban los medios de comunicación. Dice, dice, estoy tan seguro de que ella va a llegar a ser la presidenta de México, que si ella no llega a ser la presidenta sí, la candidata, que se yo retira. me retiro de ser político. Una. Y luego también pidió, por favor, que le haga caso al Faro, que quiere hablar con él, que necesita hablar de la verificación, que necesita llegar a esos acuerdos. ¿Qué, qué, que qué, porque qué populismo que tan no, absurdo? Que no es caro ¿Qué? lo de la verificación, dijo. O sea, eh, lo que pagas por la verificación y hacerla no. Que lo caro es que no pasas la prueba y él sí sabe mucho de coches y que la afinación, esto, el otro, ya sacó cantidades ahí de dos tres mil pesos, que ese es lo complicado en eso sí le doy uh, la razón pero lo hace como una bandera pero, de, de campaña pero, pero mira, estuvo divertido no sé si se refería a eh, a que saludó a Pablo Lemus o no, y por eso estaban hablando ahí de algún de algún personaje de Morena que así Oye, pero él. le bajó dos
2: sabe? rayitas a sus pretensiones, porque se había destapado a ser presidente de la república, ¿eh? Sí. O sea, Oye, pero de, de, que, qué bueno que le, que le, le, le bajó fue, sí. me parece un poquito más sensato pero entre... siendo francamente insensato que sí, va a pensar o sea... que va a llegar
1: a la gubernatura
2: pero lo de la presidencia de la república sí, porque, ya era
1: una locura. Sea, yo digo, bueno, está abanderado ahí y, y creo que vino más a, a abrir camino a, por supuesto. A Claudia, Sheyman que, que, que lo que él realmente pretende. A ver, no Claudia, sé. Sheinbaum tendrá que llegar. Primero tarde. a ganar las internas. que sí, yo lo saben.
2: Por supuesto, pero Claudia Sheinbaum tendrá que llegar tarde, temprano a Jalisco en estas giras. Ah, lo dijo, ¿eh? Porque ya venía para acá. Porque ya estuvo Adán Justo López. Sí, ya. Estuvo. Hoy estuvo Ricardo, Ricardo Monreal, que vamos a escuchar a continuación. Mañana viene. Manuel Velasco, el del Partido Verde, y va a estar también en la Universidad de que No sepan quién es. De Anaí Puente, una de las... De la De la RBD que vienen en su próxima gira. Sí, de la actriz y cantante Anaí.
1: Sí, sí, él es del verde, entonces ahí está también metido ahí. Sí, oye, ya íbamos a
2: empezar a cantar Sálvame, ¿no? Sí, 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 de fondo.
1: Sí, ves, Jonathan, sí, mira, nada más. Y bueno, bueno, pero ahí está la cosa con el señor Garibay, ahí está el mensaje, ah, también mencionó que que lo reciba también el presidente, y ahí yo, mi pregunta es, bueno, siendo diputado federal y del mismo partido, y que tu presidente, pues, no quiera hablar contigo que curioso, ¿no? Porque lo dijo no una, muchas veces, por este medio les digo que quiero hablar con el gobernador pero, de Jalisco eh, y con el presidente de la Pero es que Jorge, con, con, Yo,
2: todo, con, con todo, todo respeto. Presidentes de tu partido. Sí, pero el, el presidente, si es que recibe a los diputados, recibe lo digo con todo respeto a los importantes. Pues, o sea, los que tienen coordinaciones dentro de la bancada, no es el caso de Antonio Pérez Garibay, y si lo cita, pues es a sí, toda no. su bancada. Claro. Ni modo que reciba a todos y a cada uno de los diputados federales no, de, de Morena. Complica, ¿Sabes claro. cuándo termina? Nunca. Sí, no, 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 pues, no, también, pero... Yo supongo que el presidente tendrá agendas más importantes.
1: Sí, o, por supuesto. Por lo menos ahí
2: decir pues... cosas en la
1: mañanera, ¿no? Que lo hace muy bien. Y mire, seis de los nueve presuntos ladrones que fueron detenidos la semana pasada en la colonia Santa Teria ya fueron vinculados a proceso penal y estarán en prisión preventiva mientras llega el juicio. El presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, así lo mencionó
4: pudimos dar con esta banda de delincuentes que operaban principalmente en el barrio de Santa Tere por cierto fui notificado por el propio eh, fiscal hoy por la mañana que seis de los nueve detenidos fueron ya vinculados a proceso y se les dio un año de prisión preventiva. Los otros tres que quedan la tendrán el día de mañana y estamos seguros que también se les vinculará a proceso.
1: Ahí están las palabras de Pablo Lemos. Seguimos con más información, hablando precisamente de lo que decías de Monreal y es que el senador con licencia y ahora corcholata presidencial morenista Ricardo Monreal se encuentra en Jalisco y criticó que cuando venía en carretera de Vallarta hacia Guadalajara contó más de 200 espectaculares que estaban ahí, Adán Augusto, López, muy bien peinadito y todo, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
2: ¿Cómo ves? Y dice Ricardo Monreal que él solo tiene tres espectaculares en el país y que él no los mandó a poner. ¿Será? Escuchamos.
1: A ver.
5: Conté más de 200 espectaculares a la entrada de la ciudad de Guadalajara. Más de 200. ¿Quién predominaba? Este, bueno, vi muchos de Arán, luego de Claudia y luego también de Marcelo y yo dije, ojalá y un despistado haya puesto uno mío <risa> no, no viene a ver si después no, lo desanima esto... eso, no. No, compite. no, no me desanima al contrario este me genera eh, una mayor eh, consistencia mayor este, reto y no son las bardas y los espectaculares los que deciden Respeto, aunque ayer, yo creo que ahí el partido debió haberse metido.
1: Bueno, al igual que sucedió con Adán Augusto, Morreal Ávila también fue a la Universidad de Guadalajara, donde estuvo cara a cara con el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva. Y bueno, sí, como que hay preferencias. Y, y te digo, en mi punto de vista, a ver, a ver, ¿quién tiene más que todos? Ebrad. Están todos los camiones. O sea, tú vas en el coche y ves al señor Fíjate que atrás yo... de los camiones también, digo es un punto de vista, posiblemente tiene más yo, yo de verdad lo, lo he visto
2: si sí, sí, en los camiones, pero camiones. en área metropolitana, más allá Jorge y ya lo hemos dicho sí, hasta el cansancio hasta paredes, de que es lados. profundamente ilegal lo que están haciendo es que para es una hacerlo con todas sus letras, es una precampaña pre así campaña, tal cual, pero utilizan disfrazada. el eufemismo de coordinador de la defensa de la transformación, Hombre, por favor esas patrañas, claro no, no, no. No, no es posible, yo del que más he visto espectaculares en área metropolitana de Guadalajara desde que empezó este proceso ilegal del del morenismo es de Adán Justo López.
1: Sí, no. Esto no, en, el...
2: en, en en área metropolitana, pero la del descaro mayor yo estoy de acuerdo que es Claudia Sainz. Sí, Claudia. Definitivamente. En, en todos lados es y desde antes
1: empezaron, pero mira, sí, obviamente no hay que taparle el, el, con, al sol con un dedo. La verdad. Están en una pre-campaña Aunque dicen que es para sus internas y, y hacer su voto Y que de ahí va a salir su candidato Y de ahí ya vi vendrá la campaña oficial Del candidato de Morena para la presidencia Sea él o ella Esto ya a la gente le está dando Visualmente ya por supuesto, Vas por un gallo pues es una y dices predisposición. este no, esta sí y, y
2: el INE que hoy desafortunadamente Estamos hablando de un árbitro francamente mucho más débil que el que dejaron Lorenzo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y sí. los otros consejeros que, que 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 salieron a ver yo sigo pensando que qué bueno que no se tocó al al INE que en términos generales pudo resistir pero es cierto que está debilitado ante esta brutal andanada de temas sí, yeah. ilegales
1: en las que está el oficial porque ya todos sabemos quiénes son los de Morena los cuatro lo sabemos y los de el Frente por México va por México sabemos que ayudó muchísimo al presidente bien o mal a esta para Xochitl Galvez y le está dando una fuerza que Oye, al pero rato, el, agua se el le va presidente a yo sí creo que le tendría que bajar dos rayitas a lo que dice
2: de Xochitl Galvez y no me refiero a los ataques que ya de por sí son cuestionables sino al hecho de que más que estarla perjudicando la está beneficiando. Por supuesto. Se está
1: hablando de Xochitl claro. Gálvez. Es como cuando hablan bien, que hablen bien o mal, pero que hablen de mí. Exactamente. Y ahí estás en el ojo del huracán. Bien Así o mal, tal cual. Para creo. bien o para mal. Pero ahí está esta situación porque no sabemos de los otros, a ver cómo se van destapando, luego se van bajando otros, pero nos vamos a un corte, imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted
0: noticia desde una perspectiva diferente. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
3: La alegría no debe ser privilegio de unos cuantos. La alegría es un derecho, una causa que vale la pena defender. La alegría
0: es que el dinero alcance y la comida no falte para nadie. La alegría es que el acceso a la salud deje de ser un problema. La alegría es vivir en paz,
3: con igualdad. Justicia y libertad. Por eso, nuestra batalla más importante será recuperar tu derecho a la alegría. Movimiento ciudadano.
2: ¿Quieres cambiar tu vehículo actual por uno nuevo? En Star Patria tomamos tu vehículo y te ofrecemos el mejor valor del mercado. Recibe tu dinero en menos de 48 horas. Consulta los vehículos participantes, términos y condiciones en tu distribuidor Mercedes-Benz Star Patria. Recibimos cualquier marca que se comercialice en el mercado mexicano. Visítanos en Avenida Paseo Royal Country 4555-B Santa
0: Isabel Zapopan, Jalisco Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Imagen.
0: Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted, qué bueno que continúa con nosotros, le recuerdo el WhatsApp si se quiere comunicar con nosotros al 3333-694-522, seguimos con más información, Rodrigo de la Rosa, y es que oficiales del Escuadrón Táctico Aéreo de la Secretaría de Seguridad del Estado asistieron a una mujer que estaba en labor de parto y requería ser trasladada desde la población conocida de San Miguel Huaxla en el municipio de Mezquitic. El niño afortunadamente nació momentos antes de que la aeronave despegara y fue atendido al igual que el bebé por el personal del sistema de atención médica de urgencias también con apoyo ahí del SAMU muchísimas felicidades a estos elementos también que tienen esta función ¿No? Aparte de pues, ayudar a la ciudadanía también que sepan de primeros auxilios eso es
2: básico ¿No? Sí que qué bueno gran gran noticia y también celebrar este actuar de, de los policías siempre.
1: Seguimos, seguimos, pero ahora en notas nacionales y de política que tanto nos gustan, la senadora Sochi Gálvez se inscribió este martes como aspirante a coordinadora del Frente Amplio por México al presentar su documentación. La legisladora hidalguense contó la historia de cómo llegó hasta este momento y por qué a pesar de no ser militante de ningún partido, tiene el respaldo del PAN y aseguró que llegó para ganar, no importa quién le pongan enfrente y a pesar de que el partido en el poder tiene su jefe de campaña en Palacio Nacional.
2: Eso fue lo que dijo del presidente ver, López Obrador y sí, ganas. todo parece indicar que va a tener que ser él el, el, el que lleve la, la, la campaña del oficialismo, desde luego.
3: Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una creencia, pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido, eso de los papeles, pero miren, he sido una mujer honesta como funcionaria pública, los puedo mirar a los ojos y les puedo decir, nunca me he robado un centavo, por eso, por eso puedo darle la cara a los mexicanos.
1: No, y 30 años con el mismo ya ya es buena oye, Sí, no, no, muy no, buena no, credencial. ¿eh? No es menor, muy oye, bien, Xochil. ¿Qué credenciales las <risa> sí, de
3: Xochil sí,
2: Galvez? <risa>
1: es más que el poder. No, 30 que, años de poder. Sí, no qué ¿Sí, no? sí,
2: pues. Oye, Jorge, y por otra parte, decir que el senador Ricardo Monreal, que ha estado, como lo decíamos, en estos días en Guadalajara, ahora eh, habló y fue bastante prudente A ver. sobre Xochil Galvez. Muy Escuchamos. Bien.
5: Al contrario, me parece que hicieron lo correcto en la oposición Como usted lo ha dicho, como que estaban rezagados, aletargados Y ahora empezamos a sentir que están en una movilización interesante Entonces no, no me preocupa y tampoco estoy eh, desbordado de ningún tipo de expresiones La respeto, pero nosotros tenemos que concentrarnos en este proceso interno y lograr que no se desvíe el propósito fundamental de ser un proceso unitario
1: y mire hablando de estos mismos temas Tal y como lo anunció el diputado Santiago Creel fue el primero en inscribirse como aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México. Y de acuerdo a los lineamientos, los aspirantes deberán inscribirse ante el comité organizador del Frente y ante estos tres partidos que lo están integrando.
2: Entiéndase, por supuesto, Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD.
6: <risa> lo que queda. Con mucho gusto, contento, con convicción,
0: el día de hoy le decimos adiós a Andrés. Bienvenida a las ciudadanas, los ciudadanos libres que quieren un México mejor, un México distinto, un México de construcción y no de destrucción, un México unido y no confrontado, un México que se reconcilie, un México que reconstruya sus instituciones.
1: Y bueno, ahí está la opinión de Santiago Krill, hay que decirlo claro y fuerte, yo creo que de los tres fuertes, de, de por lo pronto de este frente, o lo que menciona va por México, Enrique de la Madrid hijo del presidente, expresidente Miguel, Miguel de la Medio Marietta. Hurtado, también está Xochil Gálvez, que bueno, ya vimos que le están dando un poder que ni ella, como que le llegó muy bien <risa> todo lo que ha he hecho, ¿sí? Y en este caso, Santiago krill que son viejos huesos de roer, ¿eh? O sea, ya son políticos de antaño. Sí, de no, dos. no
2: son precisamente jóvenes, jo, jóvenes promesas, y por esta parte sí podemos destacar de Santiago krill que es alguien que nunca ha estado en un tema de una elección popular. Sí, ¿no? Ha sido un político muy muy efectivo con muchas credenciales en el pan alguien que llegó de la iniciativa privada un abogado reconocido que fue secretario de gobernación en tiempos de Vicente Fox sí, el hombre su, de su de, época exactamente de... el hombre de toda la confianza de Vicente Fox al que propio Fox quería en la presidencia de la República para 2006 que a final de cuentas no le salió nada sí, al no. entonces presidente Fox porque terminó quedando Calderón que era su secretario Así de es. energía y al que no quería Jorge. Sí, ¿no? ¿no? lo quería. Y, 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 y finalmente es el que quedó. Es exactamente. Total, Santiago Grill, un personaje muy interesante que a nivel argumentativo siempre que habla creo que es impecable, sí. impecable en sus técnicas. O sea, creo que nadie duda de, de su capacidad, pero no es alguien que esté vendiendo esperanza o que siquiera esté entusiasmando a un sector del electorado.
1: Sí, ¿no? Y hay que ver el populismo, ¿no? Y en este caso, ahorita, ¿quién lo tiene? Xochitl, entre en los que están. Congruencia podría ir Chong, quién sabe si ellos pretendan más adelante hacer algo, pero Osorio Chong por lo pronto está fuera de, sí, del sí, PRI. Sí. Creo que sí, pero hicieron mm, su congruencia por México, o sea ya fundaron su 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 pues su, 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 su movimiento, su si movimiento. Si se movimiento así, pero, no sé.
2: A ver, es es en realidad un tema de un puñado de pristas, ciertamente muy renombrados, pero
1: que Hasta están, ahí nada que están más. Están haciendo su nuevo nombre. Ya no vale. Le, le, es pri, le pusieron congruencia por México. Te voy a leer rápido un mensaje de WhatsApp que me da mucho gusto que nos escriban. Buenas noches, don Jorge. Y joven Rodrigo logran una excelente mancuerna. Don Jorge, la voz amable, conciliadora. Y el joven Rodrigo, los comentarios afilados y certeros. ¿eh? Mira, <risa> muchas gracias. Gran programa. Saludos, señor Mario. Que tenga muy buenas noches. Mira qué amable. Ahí estamos para servirle. Y seguimos con más temas el presidente López Obrador afirmó que el tren interurbano México Toluca eh, obra que heredó de la pasada administración finalmente estará listo, gracias a Dios, aunque los trabajos del tramo que corresponde a la Ciudad de México aún van lentos, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la obra estará concluida en diciembre de este año, ¿Cómo ves? Pues ahora sí que esta sí, no se la,
2: no se la podemos achacar en honor a la verdad a sí, López no, Obrador, él sí vino a heredar este caos absoluto desde el peñismo que dejó muchas obras. No olvidemos, Jorge, que algo similar pasaba con la línea 3 que ahora por fortuna está terminada. Sí, hombre, pero. pero qué caos fue, Me, pero fue tenerla siquiera exactamente cómo sí. se le cómo se le batalló total el chiste es que ya pero sí, me acuerdo que se vino tiene.
1: Hasta el presidente en esa época a inaugurar, ¿te acuerdas?
2: La, las pruebas, sí, Jorge. Iban sí. a inaugurar las pruebas de la línea sí, 3.
1: Y no y no servía. Fue Peña, ¿no? Sí, vino claro. Con, vino
2: con Jorge Aristóteles? Eh, en, en paz descanse el gobernador de, que de Jalisco
1: para decir que era la y, y luego dejaron todo. ¿Qué, ya qué, ¿qué
2: inauguraron? Pues inauguramos la, la, las, los literalmente sí. los ensayos, Ajá. La, las pruebas. Y yo, oh Dios mío. Y, y, y después estuvo
1: casi un año detenida la sí, obra porque no había recursos hasta que o sea, llegó fue la bronca que tenía el gobernador. Exactamente. Jalisco, hasta que con lo, 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 los recursos federales que no por se fortuna
2: abran. el tema salió en la mañanera y el presidente se terminó comprometiendo a soltar los recursos y finalmente en septiembre de 2020 es cuando se pudo estrenar ¿Sí? la línea 3 con más de dos años de retraso.
1: Sí, Dios mío, ya es una realidad y ahora van por la 4. Línea 4, a ver es si no que, se les que, retrasa y también con los recursos. Eh, que no. ya es. Eso es, sería es, dolorosísimo muy para, para la administración que muy, muy prometido y demás, pero ya veremos. Reitera el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, que a partir de octubre comenzará la campaña de vacunación contra el COVID, aunque aún está por definirse el tipo de vacuna que se usará. Indicó que el grupo poblacional a ser vacunado sería el mismo que el de la influenza, es decir, adultos mayores y personal con algún tipo de de trastorno ahí está lo que dice López Gatel hay que cuidarnos de todas maneras luego agarramos confianza y no sabemos ¿verdad estas pandemias exactamente esto es hicieron.
2: parte de lo que ha dicho el siempre polémico Hugo López Gatel y, y hay que de decir Jorge que este personaje todavía me parece interesante sí, porque hombre. a pesar ¿Cómo de no los era embates nada. Y se hizo tan grande no se, se ah. hizo muy grande al principio con una credibilidad tremenda y después cayendo francamente a niveles deplorables es, se y, no, y exacto y no por falta de capacidad Jorge sino por el hecho de querer hacer política acomodiera el lugar y convertirse en un fiel escudero del presidente creo que es un médico que desafortunadamente renunció a la ciencia en un tema importante para convertirse en un militante más del morenismo y hoy forma parte de la lista morenista de quienes van a ser los planes de sí, gobierno claro. de 2024 2030 o sea de el plan de país de quien sea que sea el candidato o, o la, la candidata, candidata. De, del, del morenismo caray ¿Qué, ¿Qué situación pues tan, que se, tan es más Es que nadie, yo creo que ni, ni, López ni ellos
1: a, a nivel Secretaría de Salud eh, dimensionaron la situación que se venía ¿no? y cómo cómo, o cómo atacarla de alguna manera. Eh, de hecho, el retraso tanto de las vacunas y luego la mortandad creció enormemente al principio de la pandemia. Tú, tú recordarás, y, y luego ese caos y ese pánico y ese miedo y cómo se perdieron fuentes de trabajo Así y, es. y los que no pudieron adaptarse obviamente a la tecnología, a la casa y demás, o estar encerrados en un en un sitio fue una etapa terrible, ¿No? Pero fue, fue una etapa
2: punto... brutal y, y ojo Jorge, vamos buscando para próximos días puede ser el hecho de que nos digan qué onda con la vacuna del covid 19 porque ya tiene más de un año seguramente ya tiene más de un año sí, de que fuiste sí. vacunado no por última tres, vez, yo tengo también ¿Tres? Este, ¿Tres? El, el, el esquema de tres a mí me tocó Astra, Astra AstraZeneca aquí en, en, en Guadalajara en el auditorio Benito Juárez sí. pero fue mi última vacuna fue el 30 de marzo del año pasado yo, yo, yo ya, ¿Qué no onda con, es, con eso? Oye, se ya tendría que poner inmunes, un refuerzo ¿o qué? ¿O qué? Ojo tienen una fecha de caducidad por en el supuesto, cuerpo la, la, claro. las, la, la, las vacunas y ojo con lo que están hablando de que se van a poner la vacuna patria pues la vacuna patria
1: no está avalada por la no, Organización Mundial de la Salud
2: y mientras no está avalada por la OMS, al menos yo no pienso ponerla. no creo
1: que, mejor no experimenten denos Exacto, así, Exactamente, ¿Verdad? ¿Para ya. qué? ¿Para sí, qué? para que vamos un corte en Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted.
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de Imagenguadalajara.mx. Con la nueva EQC 100% eléctrica vivirás la vanguardia de la tecnología y el
2: futuro reduciendo tu huella de carbono. Adquiere la camioneta EQC 400 4 Sport 2021 Demo y disfruta hasta 24 meses sin intereses y obtén un increíble bono de 300 mil pesos. Visítanos en Mercedes-Benz Star Patria Santanita y sé parte del futuro. Consulta nuestros términos y
0: condiciones. Ahora Jalisco tiene voz propia en imagen. Te presentamos noticias locales que tienen impacto en tu vida. Información relevante y reportajes que reflejan tus costumbres e identidad. Imagen Noticias, primera emisión con Ricardo Camarena. En lunes a viernes 5.45 AM. Imagen Noticias Guadalajara. 3.1 Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En Bien y Saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Entra a en nuestra página web imagenguadalajara.mx y mantente informado todo el tiempo. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco.
1: Que bueno que continúa con nosotros, Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, le recuerdo nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp 3333 33 694 522 y también nos puede seguir en nuestras diferentes plataformas, Twitter, Instagram, TikTok como arroba Imagen Radio GDL. Estamos en Spotify también, Imagen Jalisco y nos vamos a los deportes. Yo muy contento, muy feliz, ¿por qué? Porque ganaron mis chivas y de visitantes. Sí lo sufrí un poquito en ¿eh? los últimos minutos estaba encima el león. <risa> hijos de, bueno, ahí estaban encima de los del Guadalajara, pero 2-1, ¿cómo estás Rafael Moreno?
6: ¿Cómo estás Jorge? Rodrigo, amigos de Imagen Jalisco un, un gusto saludarlos así es, eh, un eh, gran debut del Guadalajara en, en la apertura 2023 en una cancha complicada como es eh, la casa de los Esmeraldas de León triunfo por uh, dos goles a uno un resultado, pues, eh, que, que da ilusión a lo que viene para el conjunto del el rebaño sagrado y sobre todo, pues, siempre es eh, positivo que aparezcan canteranos, ¿no? Como Yael Padilla, el autor del segundo gol del eh, Guadalajara. Es importante que, que tengan esa confianza, que aparezcan en momentos decisivos y ayer este chico, pues, eh, lo hizo eh, de gran forma, bien por Belko Paunovic de darle esa confianza a, a los canteranos, a los jugadores que provienen del eh, Tapatío, el campeón de la liga de expansión, así que pues eh, buen arranque para para Chivas, y ahora pues eh, a esperar el, el juego de la fecha 2 ante el Atlético de Salud, donde se espera que ya su flamante refuerzo, Eric Gutiérrez, tenga sus primeros minutos como jugador rojiblanco.
1: Sí, habrá que verlo, ¿No? Porque pues ya está también el eh, Camilo, en el, digo, este, el colombiano, en el América... Y esta, Quiñones Quiñones y es una buena contratación también la del Guadalajara, habrá que ver y qué bueno por este canterano que llegó metió su gol, siento yo de alguna manera un error de cota porque era el poste que debía de cubrir, el del lado izquierdo pero qué bueno que entró, yo el más <risa> feliz y más contento y, y quizá
2: Rafa creo yo la de Quiñones y la de Eric Gutiérrez, las dos contrataciones bomba, ¿no? Sí, de, de, sí. del torneo
1: yo creo
6: sí, sin duda alguna las dos más llamadas eh, habrá opiniones diversas al respecto, pero desde mi punto particular de vista, no sé qué piensen ustedes, compañeros, yo creo que eh, quizás eh, la de Quiñones es un poquito más eh, mediática, ¿No? Porque, bueno, se trata de, de un futbolista eh, diferencial eh, que quizás eh, después de André Pierre Pierguiñac, estamos hablando quizás del mejor delantero de la liga, ¿No? Lo de Eric Gutiérrez, evidentemente, ayudará al Guadalajara en la media cancha, ¿No? no Zona donde adolecía el torneo pasado el equipo de, de Belko Paunovic y que, sobre todo, ayudará a Chivas para liberar de, de ciertas funciones en la medular a un jugador como Víctor El Pocho Guzmán, que, que estaba jugando una posición por ahí que no era eh, la natural. no Entonces, lo ayudará a jugar más liberado y de alguna manera, pues, podremos ver todavía un mejor eh, rendimiento de, de este futbolista, del cual se espera también mucho, como uno de los estandartes del de Guadalajara.
1: Sí, porque el Pocho Guzmán ahí la tuvo y la pegó en el poste, hombre. Estaba solo frente a la portería, qué bárbaro. Pero sí, estoy de acuerdo, Quiñones, Inherry, Martin la adelantada del Américo, agárdense ¿eh? Sí,
6: ojo con Estar eso. Está tremendo. ¿Y qué más nos, te, nos tiene, Rafa? Pues, pues vamos a, a la vereda de enfrente, con los rocinegros del Atlas, porque tiene nuevo refuerzo, se trata de futbolista colombiano proveniente del Envigado, juega como juega como mediocampista y se llama Juan Manuel Zapata así que llega como en opción préstamo con opción de compra por un año así que pues es un futbolista que pretende de alguna manera llenar el vacío que dejó un poquito Quiñones aunque juega un poquito más atrás pero también puede desempeñarse como una especie de enganche así que pues eh, Vaya zapatos que tiene que llenar este futbolista, eh, nada más y nada menos que los del que consideran muchos el mejor futbolista de la historia del Atlas. Así, por lo menos, eh, la propia directiva atlista lo manifestaba en la semana anterior, que que, que se realizó, digamos, eh, un evento y salió este tema a colación. Entonces, eh, veremos qué, qué tiene para ofrecer este futbolista. Eh, el Atlas que empezó muy bien el torneo, un triunfo ante Cruz Azul de manera contundente, donde prácticamente el Cruz Azul eh, no asistió al partido, por lo menos no no hizo bueno. presencia, no apareció jamás y sí, no.
1: jugó vez. bien el Atlas ¿no? y lo que mencionabas, retomo rápido de Quiñones, que es lo que ocurre con este jugador que fue eh, fundamental para el bicampeonato de este equipo, del Atlas de Guadalajara, y yo creo que por, por eso ya es como un estandarte y siempre va a ser recordado y, y reconocido, ¿no? Sobre todo por la afición atlista. Ha, ha habido grandes jugadores dentro de la institución del Atlas en toda su historia, pero sí, Quiñones, pues, oye, imagínate 70 años de sequía, llega este cuate, denle el balón a él, y, y hubo goles que, que le daba el portero eh, Camilo, y él nada más la metía. Entonces, Ahorita, ¿qué pasa con el Atlas? Aunque soy chiva, hay que reconocerlo, están jugando mejor en conjunto y eso les va a servir.
6: Sí, ya, ya, ahorita, ¿quién va, compañeros, ahorita, quién va a cuestionar a, a Benjamín Mora? Recuerdan que el torneo pasado eh, fue sumamente criticado, pero hoy por hoy me parece que, que va asentándose su proceso, se va consolidando como, como pues, eh, un proyecto de, de un buen entrenador y vaya que está, me parece, haciendo las cosas, eh, muy bien, y destacar lo del Mudo Aguirre, ¿No? Lo de Eduardo el Mudo Aguirre, que llega precisamente al Atlas, después de haber sido rechazado precisamente por Cruz Azul, porque supuestamente arrastraba una lesión, que hasta la fecha pues se desconoce cuál, y siguen argumentando desde el entorno del futbolista, que eso nunca sucedió, así que, pues vaya manera de, de pagar el karma. nos terminó sí, vacunando exacto. el sábado, y va a ser un jugador pues muy imp muy importante para la causa rotinegra.
1: ¿Qué más nos tienes rápidamente Rafa? Porque tenemos una entrevista muy importante de paridad de género. Aquí está ya la diputada con nosotros. Dinos.
6: Pues vamos rápidamente nada más a revisar lo que sucedió en, en juegos eh, centroamericanos de eh, San Salvador 2023 porque la selección mexicana sub 23 que dirige Gerardo Espinosa venció a su similar de Honduras por tres goles a cero y avanzó a la gran final que Tendrá lugar el fin de semana y enfrentará al ganador del partido entre Costa Rica y la selección local, la selección del de Salvador. En el medallero México es primer lugar con 245 metales, Colombia con 157, Cuba con 128, Venezuela hace lo propio con 102 y en el quinto lugar Puerto Rico se mantiene con 65. Lo más relevante en información deportiva hasta el momento, compañero.
1: Rafa, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, que tengan una excelente noche.
1: Muchas gracias a Rafael Moreno y bueno, ya está con nosotros aquí vamos a ir a un corte comercial, pero la presento antes a Claudia Salas Rodríguez, diputada local del distrito hecho por MC y nos va a platicar de la iniciativa de paridad de género bienvenida, vamos a un corte ¿Estás lista? Muy sí, bien buena. Vamos al corte, regresamos contigo
0: gracias, El análisis político En Imagen Jalisco Regresamos Y saludable con Ete Soriano de lunes a viernes a las 15 horas, poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva, domingos siete de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Imagen.
0: Instagram, imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Periodismo con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted. Lo prometido es deuda. Claudia Sala Rodríguez, diputada local del Distrito 8 por Movimiento Ciudadano. El tema: Iniciativa de Paridad de Género. Ya nos decía Rodrigo, ahí estuvo, que traían un rollo y un debate ahí <risa> y demás. Pero, ¿qué pasa con esa paridad de género? Por sí. fin ya se aprobó la del gobernador.
3: Sí, un debate muy rico. Jorge, Rodrigo, gracias por el espacio, un día histórico para Jalisco, sin duda también, hoy ponemos el estándar de derechos humanos en materia de participación política y electoral bien alta a nivel nacional, y a nivel hemisférico, quiero decirte que hicimos un trabajo muy a conciencia de analizar toda la legislación en materia electoral en América Latina y no hay una de este tipo que se le parezca el que tengamos hoy para que nuestro auditorio nos pueda entender con un poco más de, de pedagogía para, para que,
1: que... nos lo expliques Exacto. por favor diputado. porque ¿cuántas ¿cuántas sí, seis, ¿no? ayer
3: los escuché sí ayer los escuché sí son fueron cinco iniciativas cinco, en total entonces. Eh, y mira aquí te voy a decir una cosa que algo es importante qué bueno que, eh, que hoy hay muchas plumas y muchas personas interesadas en este tema yo soy una mujer que tiene luchando por la participación política de las mujeres pues prácticamente los últimos 30 años Así que hoy que veo que hay gran interés por el tema, pues me parece que son parte también de los tiempos que han cambiado. Esta reforma lo que permitirá es que las mujeres podamos entrar en 2024 a la boleta electoral en los municipios más poblados y los más son competitivos. 20. Son 20. De esos 20 primeros se dividen bloques de 10 y de esos 10 en subbloques de cinco. Muy sencillo de explicar. Muy bien, a ver. Estos sencillos, eh, estos cinco municipios eh, primeros serán mediante la fórmula tres, dos, dos, tres, es decir, no más de tres de un mismo género, no más de dos de un mismo género, pueden ser tres mujeres y dos hombres. O viceversa. O viceversa. Y así se irán componiendo cada uno de los cinco eh, pequeños bloques. ¿Qué queremos hacer pues queremos precisamente que cada partido de acuerdo a la competitividad pueda postular mujeres en aquellos municipios cuyo presupuesto por población y problemáticas son muy similares a las de una gubernatura,
1: como Guadalajara. Sí, como y, Zapopan.
3: Y no solo Jorge, porque a veces pensamos siempre que Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara, pues son los municipios joya de la corona. Yo quiero decirles, Lagos de Moreno es el cuarto municipio más poblado. Sí, claro. Está Puerto Vallarta, Tepatitlán, está Ciudad de Guzmán con una amplia actividad económica, financiera, industrial. Entonces, sí creo que los vocacionamientos de los municipios del interior también han cambiado, también han desarrollado y yo conozco perfiles muy buenos de mujeres al interior del Estado que son capaces de ganarte una elección en esos municipios. Entonces, ¿qué es algo muy bueno de esta reforma? Que sale prácticamente a ocho o nueve meses de que sean las elecciones y que eso les dará tiempo Ojo, a los partidos políticos para armar sus procesos internos, cualquiera sí, que este claro. sea, convenciones, designaciones, insaculaciones, y que no pongan a las mujeres tres días antes de arrancar un proceso electoral, o una jornada electoral. Claro, porque luego no las vamos a conocer. Y además de eso, Jorge, entran en franca desventaja. Lo claro. que pasó también en la, eh, hace tres años, en la, en la elección pasada, fue justo eso, que salieron tan tarde los lineamientos, porque además se impugnaron, que entonces cuando el tribunal da la razón de que sea el bloque poblacional, ya era muy tarde, y muchos partidos apenas empezaron a postular mujeres. Ciro Morayama ex consejero del INE, tiene un estudio maravilloso donde habla por qué las mujeres perdieron elecciones, porque esto fue un fenómeno incluso a nivel nacional, bajaron los municipios gobernados por mujeres. De dos mil cuatrocientos setenta municipios solo están gobernados 550 por mujeres, el 23%, bajaron en comparación a la elección pasada. Sí, por, ¿Por qué pasó esto? Pues justo por eso, porque las mujeres se fueron a los tribunales en muchos estados y eso obligó entonces a que se cambiara el hombre por una mujer. Y eso es cuando sucede a punto de iniciar un proceso, sí, ¿no? vas a la, a, a la guillotina, ¿no? Las mujeres sí ganan elecciones, sí pueden gobernar municipios amplios, sí pueden competir por las sillas más grandes en materia de poder. Sin embargo, necesitamos reglas claras del juego, que es lo que esta reforma viene a poner. Y viene a ponerlo muy enfáticamente desde la ley, donde obliga a los partidos políticos a desde ya a partir de su publicación, que será el jueves seguramente, sí, claro. Jorge, a que entonces empiecen ya a publicar de manera, con principios de máxima publicidad, ¿cuáles serán los procesos internos de cada partido político para elegir Asustante. a los hombres y a las mujeres. Diputada, no deja
2: de ser muy compleja, ¿no? O sea, a lo que voy es que, ¿cuál es la necesidad, me parece a mí, desde Casa Jalisco y desde el emesismo, de hacer las cosas, francamente, así de, de revoltosas? Porque es, es como ya lo mencionas, revoltoso, y a mí me parece, no, no sé cómo lo, lo vean o cómo lo expliquen, el, el hecho de que estamos comparando de alguna forma a municipios como Ciudad Guzmán... Ameca o algo parecido. Por la población, nada más. Con la pobla... Porque pero, son competitivos. Pero sí. ¿para qué lo comparamos con Guadalajara o con Zapopan. No, para mí sí me gustaría o sea, ver una
1: alcaldesa en Guadalajara. Pero, pero Jorge, Zapopan. es que ahí sí estamos hablando. A mí sí. sí, son
2: las joyas de la corona, diputada. Sí, claro, pero. ¿Cómo, a... ¿Cómo Los municipios metropolitanos son los más importantes, no solo por presupuesto, también el tema mediático está ahí. Y el tema de, la... de
3: poder, claro. Además, la capital. Por supuesto, el Rodrigo no escapa a eso. Sin embargo, te puedo decir que Ameca entra en esos primeros cinco por un tema de de competitividad por el alto nivel de porcentaje de votación que sacó ahí Movimiento Ciudadano. Y fíjate que no es nada complejo, es algo muy sencillo que incluso, fíjense ustedes, el pasado 22 de junio, en una consulta, un foro de consulta que se hace con el magistrado presidente de la sala superior sí, del Tribunal Federal. Rodríguez electoral Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón, es correcto, Rodrigo, en su ponencia él dice, hay dos caminos para que las mujeres puedan llegar a los municipios eh, con mayor poder, político, sí, ¿no? Que estamos y es, hablando
1: del área metropolitana. El área metropolitana, la sí. Verdad.
3: Hay, porque incluso pone de ejemplo Guadalajara sí, ¿verdad? El sí. magistrado se fue así tal cual lo cantó, ¿no? Pues y sí. él dijo, hay dos ajá. cosas que se pueden hacer, bloques de cinco o efecto cremallera. ¿Qué es el efecto cremallera? Bueno, Para que nos entiendan todas las sí, personas que nos ver. escuchan y hacen el favor de su atención, es hombre, mujer, hombre, mujer. Sin embargo, este hombre, mujer, hombre, mujer conllevaba el riesgo de que también hay un tema importante, la reelección de los presidentes municipales a las cuales tienen derecho. Sin embargo, y hay un criterio también de la corte donde dice que prevalece el principio de paridad por encima de la reelección. Pero esto implica que que al hacer efectivo ese derecho te implica un juicio en tribunales, volvemos a lo mismo, esperarnos hasta el último momento cuando resuelva no el, el tribunal y esperar a que sea un tiempo bien corto para poder tener a tu candidato o candidata en el municipio. Imagínate. Entonces, sí. tendremos el tiempo, Rodrigo y Ajá. Jorge, yo les puedo decir, pero perfectamente, de tener toda la, la pedagogía política para explicarlo, para hacer infografías que permitan también a las personas ¿no? que no estamos que no están en el círculo rojo, exacto socializar esta propuesta sí, y que lo vean realmente como un escalón firme en la progresividad de los derechos humanos de las mujeres a la participación política y electoral. Sí, sí lo es. Yo te lo puedo decir que tengo un estudio claramente y que se los voy a compartir, se si me lo permiten ustedes de manera digital también para las personas que nos escuchan, quien esté interesado. En un estudio comparativo precisamente de por qué es vanguardista por qué permitiría de verdad abrir la puerta a que las mujeres estén el poder con poder y que ahora que el gran la... reto Jorge de los partidos será que su proceso interno que está basado en un principio de autorregulación también, que su proceso interno esté tan claro esté tan puesto sobre la mesa de una manera pues donde también las mujeres opinen que entonces no haya impugnaciones en esos y procesos. que ahora
1: las mismas oportunidades. ¿no? Exacto. Pero es entonces, ¿por, ¿por qué no se logró,
2: si si esto tiene todos los puntos a, a favor que, que sostienes que tiene diputada Claudia, ¿por qué Morena? ¿Por qué Hagamos? Impugnó, ¿Por qué Futuro? Va a no, es que todavía no impugnan. Anuncia que van a impugnar y van, y va, y van en contra. Están ¿Por, ¿Por qué no se logró una unanimidad, vaya? No será... Que, que simplemente se puso nada más la del alfarismo y no se tomó el espíritu de otras iniciativas como ellas denunciaron porque había seis iniciativas
3: Mira, se analizaron todas, Rodrigo, sin lugar a dudas, se analizaron todas sin embargo, eh, la, la iniciativa que hoy votamos con 26 votos a favor y 11 en contra insisto, porque creo que es muy fuerte y estoy segura de ello porque lleva el criterio del propio tribunal es decir, no hay para dónde hacerte que la van a impugnar, cuidamos mucho dos cosas, Rodrigo, y tú estuviste dándole seguimiento puntualmente en el Congreso cuidamos muchísimo, Jorge, el proceso legislativo, sí, eso por eso sí es hasta hoy llegamos a, a sí. su aprobación porque entonces hubo un voto particular de mi querida compañera diputada María Padilla, entonces dijimos, no tenemos que respetar ese sí, voto claro. que sea porque toma a la vez de dictamen paralelo, no, no es una cuestión sencilla, y sí. había que llevarlo y además notificar al Ejecutivo 24 horas antes de que esto había sucedido y todo eso llevó procesos internos muy importantes que hay que seguir precisamente para que no se caiga en una impugnación por la forma del proceso. El fondo estoy completamente tranquila y convencida que no se va a caer. El derecho lo tienen mis compañeras a impugnarlo, por supuesto, sí, claro.
1: ¿Verdad? Aparte su oposición. Por, por de supuesto, manera, ¿Verdad? Del Congreso.
3: Sin
2: embargo. Sí, pero también las oposiciones hay veces que tienen que que votan con el oficialismo y no necesariamente por eso
1: dejan de ser oposición. Sí, es que cuando ya es un capricho personal y no es en pro del del. del y tú recordarás
3: que, la que la también sociedad. Morena, eh, eh, querido Rodrigo, había asignado la iniciativa con el solo bloque de competitividad, había sido firmada por su coordinador, José María Martínez Martínez. Es que
2: eso sí es cierto, diputada y lo y lo platicábamos claro. antes. Lo, lo recuerdo Ellos cambiaron ahí, su... ahí en el Congreso. Morena sí es cierto que que cambió de de postura porque originalmente habían firmado esa que también dentro de MC no gustaba y ustedes sí, claro. lo, lo, lo lo dijeron. O Así sea, es. eh, esto que hoy se votó. Fue de alguna forma, ustedes lo han lo han dicho como una conquista de, de, de su parte, porque lo primero, lo que se vendía como una reforma electoral, a ustedes como grupo como mujeres en el Movimiento Ciudadano
1: no les había gustado. No les convencía ¿verdad? No ¿Por qué no les gustaba? Diferencia.
3: No nos gustaba porque precisamente el único criterio que traía era la, la competitividad dejaba el de población afuera. Por eso, cuando entonces se lleva al punto de hacer esta consulta, dijimos, va, ah, qué bueno que se consulte, porque estábamos seguras también, las diputadas de MC, que dentro de los tribunales iban a dar la razón a que el criterio de población hacía falta. Entonces, dejamos correr los términos como se habían hecho y aprobado en la comisión de puntos de hacer esta consulta donde estuvieron eh, eh, el Aura, la maestra Gilda, y el magistrado Reyes Rodríguez, y pudimos tener ahí la luz de que el camino era este. Por eso es que hoy eh, yo me siento tranquila y hubo un, un reconocimiento incluso también a las mujeres que han participado en las demás iniciativas. Est, al final incluso nos dimos un abrazo eh, las diputadas de Morena, las diputadas de MC, porque esta es una lucha, una conquista más bajas, basados en el principio de la progresividad y del incrementalismo. En política pública el incrementalismo es que vamos subiendo los escalones, es decir, ojalá el efecto cremallera pueda venir después cuando tengamos también ya Prácticamente también desde los tribunales, un criterio donde no se tumbe esto y no exponga sí, a que en el último minuto va a ser tumbada una candidatura y entonces pongan de manera emergente a una mujer. Porque eso tampoco es justo para las mujeres. Sí, ¿no? Las mujeres tenemos que llegar a ganar las elecciones. Con el piso parejo y con la posibilidad de las mismas oportunidades en la cancha de juego.
1: Que eso sería lo, lo ideal. Nos queda un minutito. ¿Cómo, nada más.
3: Jorge? Si apenas un estamos empezando. Sí, no, no. Yo iba a traer aquí un cafecito y eso porque sí, estamos. Si me buena. quedan muchas cosas por sí, decirles, no, pero no, no, quiero que me
1: vuelvan a invitar. Llevamos, claro, por supuesto, estás invitada. Esta es tu casa. Muchas gracias. Ya hubo dos, tres aclaraciones porque estaba un poquito complejo. Yo creo que aquí lo más importante, diputada, es que sí haya esa equidad que se den las mismas oportunidades que tengan por qué no una gobernadora aquí en el estado así de Jalisco es. así como puede llegar a ser presidenta
2: de México una mujer porque ahí están ¿no? sonando, ahí está ¿no? Claudia
3: Sochil ¿no? Galvez no la verdad
2: por eh, lo menos empecemos por alcaldesas alcaldesas sí, que puedan claro. tener sí, un buen trampolín En la zona exactamente porque siempre el trampolín es Guadalajara para la gubernatura sí. Pero eterno que con trampolín. eso las
3: mujeres tengan experiencia que se puedan también involucrar en problemáticas similares a las de una gubernatura las mujeres estamos listas de verdad para gobernar y para hacer bien los trabajos dentro de la política entonces yo sí creo que esa es una muy buena noticia para todas las mujeres que estamos en las diversas fuerzas políticas y es también un llamado a los partidos políticos a todos a ponerse sí, a trabajar sí, en lineamientos internos que puedan privilegiar estos principios que acabamos de poner sobre la mesa y bajo, por supuesto eh, prácticas de máxima publicidad y de democracias internas poder elegir Excelente. a los mejores perfiles Claudia
1: Sala Rodríguez, muchas gracias, esta es tu casa Te gracias,
3: próximamente. feliz de estar aquí con ustedes muchas
1: gracias, Rodrigo de la Rosa hasta mañana, buenas noches hasta mañana, buenas noches a usted, por escucharnos, Imagen Jalisco
0: Imagen presentó La noticia desde otra perspectiva